0: Berätta inte för mig om det svenska klassen har har sett det. Jag kan inte
1: ta. Du Jag hatar uh... Du, jag. Jag har ett litet vilt påstående jag skulle vilja slänga ut. Shoot. Att att vara kriminell är är dåligt.
2: Var det inte Annie Löv som sa för några år sedan i Sverige är det förbjudet att vara kriminell?
1: Jo, absolut. Och jag tycker det är så himla sant. Och platt. Ja, Ja, folk säger att det är platt. Men jag förstår vart hon kommer ifrån. Ibland så är det som att folk tror att... Att det är lagligt att vara kriminell. Och då tycker jag det är bra att hon klargör att att det inte är det.
2: Viktigt viktigt politiskt budskap.
1: Dadgårdstad har har joinat nu i alla fall med med nästa stora galaxhjärna.
2: Vänsterpartiets partiledare.
1: Man ska inte vara kriminell är headlinen på hennes intervju i Svenska Dagbladet.
2: Tänk om det fanns något mer kraftfullt budskap att komma med under en vecka där hela Sveriges mediala och politiska etablissemang unisont skriker att man borde skjuta på barn i svenska förorter.
1: Ja, det det är dystert. Men det kanske inte är så konstigt när det också kommer ifrån en IDF- Kramare. Alltså jag menar, israeliska eh, försvars, eh, försvarsstyrkorna inom, försvare, inom extrema citationstecken skulle jag säga, har ju övat på detta i många år.
2: Ja, ah, och du tänker på att Ebba Bursthor, inte Norshid Adgostar, har ja. varit nere med IDF.
1: Ja, precis, exakt.
2: Poserat med pansarvagnar.
1: Hon och Sara Skyttedal. Jag tänker faktiskt synd om Sara Skyttedal. Sara Skyttedal, nu har du din chans att äntligen bli partiledare. Och jag hoppas att det faller på dig denna gång. Jag vet att du är äldre än Ebba Busch.
2: Fanns det inte någon sån väldigt förnedrande att Sara Skyttedal var ordförande i Ungdomsförbundet men var ett år äldre än Ebba (laughs) Busch?
1: Jo, när Ebba Busch blev partiledare.
2: Shout out till Sara Skyttedal. Vi vet att du lyssnar. Finns i chatten.
1: Vi nämnde Aron Modig lite i, i, rätt nyligen.
2: Mm, I Patreon-podden.
1: Ja, v- vad hände med honom, vet du det? Eh,
2: vad hände med Aron Modig? Nu ska vi se. Han gjorde väl en stor grej av att han drog runt med en spansk rattfyllerist på Kuba va? Och så ville han få det till ett, ett attentatsmord från den kubanska
3: regeringen.
1: Det var skit. Eh, det var skitroligt för jag minns liksom att ändå Eh, våra så här skarpaste utrikes eh, experter, typ som Wolfgang Hansson och vad heter han, Nathan, Nathan, jag har glömt. Såhär, ja, det har är helt i linje med hur, hur Castro-regimen eh, behandlar oppositionella. För att den här rattfyllolyckan olyckan ju till att eh, oppositionsledaren som Aron satt i bil med dog, eller hur?
2: Eh, ja, och föraren var eller? Jag tror föraren överlevde. Föraren överlevde och föraren var flera gånger tidigare dömd rattfyllerist. Ja, herregud. Du heter Ryan, jag heter Andreas. Yeah. Det här är podcasten Comintern. Vi har bandat den 1 maj-special till Radionoden precis.
1: Ja, det blir jätteintressant. Ni får lyssna imorgon. Eller ni får lyssna 1 maj helt enkelt.
2: Mm. Vad man får lyssna på imorgon är en ungefär timslång intervju med Fredrik Edin.
1: Mm. Vi har gjort en uppföljning på avhandlingen som han, skrev, eller som han har skrivit nu, sin doktorsavhandling. Vi släppte ett avsnitt för ungefär ett år sedan. Ni får gärna lyssna på det innan ni hoppar in i det här avsnittet, även om avsnitten överlappar varandra.
2: Mm, ja, men det är väl ett ganska bra tips. Hur är det med dig annars?
1: Det är okej, okay. jag blev på väldigt gott humör nu av att prata om Sara Schütterdal Gates. Att hon blev passad liksom.
2: Sara skjutte solen på en ganska mörk himmel.
1: Ja, det är uppenbart av att ifall man liksom ställer de här två personerna bredvid varandra, alltså Ebba och Sara att Sara är den kompetenta av dem. Hon har liksom. Men hon står mer upprätt. Hon är inte riktigt. Hon, hon ser liksom inte slug och elak ut. Hon ser bara lite psykotisk ut. Men vem gör inte det i det politiska livet.
2: Nej, det är sant. Och, och du då. Med mig är det okej. Jag tycker det är helt uppenbart att vi lever i de mest efterblivna av tider. Allt i den samtida debatten gör mig gravt kraftigt deprimerad och ledsen.
1: Ja, jag tänker på det. Nu (laughs) nu finns det ju två olika läger hos Twitterpoliserna här. Det ena lägret säger nej, gud nej, vi ska inte skjuta barn. Det är inte bra. Fy Ebba och det andra säger, och det här tillhör ju typ Erik Nord och de anonyma konton är så här, bara, jo då, men det är klart att man ska kunna skjuta. Lyssnar man på intervjun i sin alltså på Ebbas intervju då i sin helhet så kommer man se att att inte är det hon menar och bla 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 bla. Och bägge de här kommer ju en utav de här ståndpunkterna är ju falsk och påhittad och det är ju de poliserna som säger att nej, man ska inte förskjuta för att vi vet att de bara vill framställa sig själva i väldigt sympati alltså som som experter på när det är okej och inte okej att skjuta på barn
2: För att när de sen gör det
1: så ska de kunna vara berättiga i det. Och vi har redan, då har vi gett dem all den här legitimiteten och sagt bara, men du var ju så klok och bra när du gick emot vad Ebba sa.
2: Du sa ju att du absolut inte ville skjuta barn.
1: Nej, precis, och nu har du tvingats in i den här situationen. Så jag förstår att det måste ha varit en väldigt pressad situation du var i när du avfyrade ditt vapen. Vilket är den taktiken som polisen alltid använder rent medialt, alltså i media? Är medialt och media samma sak? Ja, is. Ja. i media när de till exempel berättigar varför de sköt Erik Torell.
2: Mm. Dessutom är ju kravet på att polisen ska få skjuta skarpt in i folkmassor för ljuget, därför att det var ju det de gjorde, eller hur? Ja, det var ju det de gjorde. Ja. Jag har sett video de skjuter in i folkmassor. Det är redan gjort, kan vi prata om det istället? <laughs> Nej, fuck it, vill man höra oss vara lite osams, men framförallt arga och högljudda i en timme där vi diskuterar de senaste veckornas händelser runt den danska pedofil-nazisten Rasmus Palludan och polisens våld mot svenska ungdomar. Då får man bli Patreon, eller hur?
1: Absolut. Det är och
2: nämligen vad senaste avsnittet handlar om.
1: Precis. Det är kul för er och kul för oss att vara Patreons, mm. men vi kommer alltid se till att de viktigaste avsnitten tillfaller alla.
2: Mm. Så är det. Ska vi ringa Fredrik, eller?
1: Det tycker jag. All right. Ciao, ciao. Ciao.
2: Kom in, Men då börjar jag med ett lite mer formellt. Hej, Fredrik Edin. Hej. Kul att vara med igen. Jättekul att ha dig här igen. Vi, har då efter... Vi var ju och hälsade på dig i Malmö för ungefär ett år sedan. Mitt under brinnande pandemi. Yes. Nu när pandemin är över så har vi nästan lärt oss spela in på distans. Vi får Perfekt. Se det här går.
0: Det är, får ni få hoppas på en till pandemi så att ni har verkligen glädje av de här kunskaperna. <laughs> <laughs> eh, exakt. Du eh, Grattis till avklarad avhandling. Tack. Äntligen det över. Det, hur länge höll du på? Jag höll på i effektiv tid. Vi har klarat det faktiskt tidsramarna. Jag fick lite förlängt för att det var pandemi och sådär. Så, där. så var jag har varit föräldraledig och, och jobbat lite med andra saker. Men jag tror att jag gick i mål ganska precis. Jag fick betalt under hela tiden, vilket var det viktigaste för mig. Annars hade jag inte haft råd att göra
1: det här. Nej, det är en tjock, det är en tjock bok. Jag har inte riktigt kunnat kanske konceptualisera vad en doktorsavhandling är. Jag tänkte att det är som en C-uppsats, men det är ju inte... Det, här jo, är en rikt... det, det är det en det är
0: egentligen. Det är som en lång jävla C-uppsats. Det är några sidor extra på varje del. Ja, exakt. Det, några det sidor extra. Är vi,
1: vi snackar 300 sidor, någonting sånt. Yeah. Um, fint omslag. Ja. Och uh, heter så mycket som Kronopolis.
2: Yes. Jag tänker att vi kräver av våra lyssnare att de tar vårt tidigare gemensamma avsnitt först. Ja. Men skulle du vilja väntat.
0: ge... Vi, 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 ja, jag vi berörde Jag var ju nästan klar. Det har inte hänt så jättemycket sen vi pratades med själva projektet utan det är mest svaret att ja, men, skriva igenom allting. Och så där. Men innehållsmässigt så, så är väl ungefär som det var när vi träffades förra gången. Så, så det är jättebra om, om man orkar lyssna på det också.
2: Det tror, jag, det tror jag att man orkar. Jag tycker att det var ett jättebra avsnitt. Men jag, ja, jag tänker ändå att du ska få ge kanske en hiss pitch Vad är din ja. korta
0: presentation av avhandlingen? Min korta presentation är att jag försöker se hur t- tid fungerar som makt på, i olika stadsmiljöer. Den, den riktigt korta versionen, nu är ju nere på två rader istället för 300 sidor, men det skulle jag säga är... Och Jag har ju undersökt det här, jag har varit runt på i olika delar av Malmö helt enkelt och bara antecknat och fotograferat lite och försökt se vad som, vilka olika tidsliga maktrelationer som påverkar människor i olika situationer. och Hur olika människor påverkas och jag försöker också få, få lite om en större bild av det och se hur, hur saker och ting, till exempel hur tid förvandlas till varor, hur saker har blivit som det har blivit. Och hur saker som man inte ser med blotta ögat påverkar. Till exempel hur folk vilken typ av betalning människor har. Och det det ser man ju inte direkt. Bara man observerar så ser inte jag att den här personen har timlön. Och den här personen är här utan ersättning. Och den här personen har betalt per leverans. Men när man börjar sätta sig in i det här så förklarar det en del saker som händer också.
1: Precis och i upp... Inför själva beskrivningen då då av Malmö, då då som är studieobjektet, så går du in lite på hur tid existerar olika relativt på vem man är. Vi pratar om vi ska kolla här, du får ursäkta. formell tid, informell tid som sen går att bryta ner i ännu mindre beståndsdelar som har med formellt arbete informellt arbete. Och de delarna. Nej men exakt. Jag, jag, jag är ju
0: väldigt intresserad. Arbetet är väldigt centralt. Och arbete är också. Om man får tro den gamle franska filosofen. Henri Rille Febre sa i arbeten. Det som skapar liksom tydligast alltså, rytmer i en stad egentligen. Det är mycket som händer i anknytning till arbete. Så att jag har varit intresserad av. Och det blir väldigt uppenbart. Det är liksom ingen unik insikt där. Utan det är väldigt uppenbart för vem som helst som tittar ut genom fönstret ungefär när folk börjar jobba och när folk slutar jobba på dagen så händer det någonting i staden. Och då har jag tittat på inte bara formellt arbete när man är på sin arbetsplats och får betalt utan också saker som jag betraktar som arbete som till exempel pendling till och från jobbet som som, som enligt mig är arbetstid som man inte får betalt för. Och den, här, den här typen av arbete är ju väldigt... Jag har ju varit på centralstationen bland annat och där är det ju jättetydligt att det är liksom två vågor om dagen med folk som är på väg till och från jobbet. Just det. Du beskriver det som att det finns två eller kanske fler Malmö. Ja, det är inte jag som har... Det, det, det är... En ganska vanlig beskrivning att Malmö är en segregerad stad på det sättet. Jag tror till och med Tapio Salonen som jag skriver, som jag refererar till i avhandlingen menar att det kanske till och med finns tre Malmö. Det finns ett rikt Malmö, ett fattigt Malmö och ett dolt Malmö som inte syns i någon statistik och som man egentligen inte har någon större koll på. Och som egentligen, man vet egentligen inte hur många som ingår i det här dolda Malmö. Man kan ana vad de gör. Det har ju varit en hel del skandaler om Malmö restauranger som har personal under nästan slavliknande former och där är där finns, åter finns några av de här. Sen finns det några som är, är, kanske har det lite bättre än så. De bor inte som, som mer eller mindre som slavar inom restaurangkällare men, men ändå håller sig inte syns i statistik och det kan vara allt från ja folk som av olika skäl inte vill göra det till, till folk som man har helt missat att de, de Till exempel är skrivna och arbetar i Danmark.
2: Just det. Jag tyckte att det var ett intressant stycke i avhandlingen där du upptäcker din egen maktposition på olika sätt. Du blir ja. misstagen både för civil snut och mystery shopper.
0: Ja, det händer det hände är lite då och då. Men det mest slående var ju nästan att jag. Jag har ju varit på kaféer för att jag. Det slog mig ganska snabbt att det sitter väldigt mycket människor och jobbar på kaféer. Särskilt, Jag ska inte nämna några namn här och göra reklam för några kafékedjor, men ni kan gissa ungefär vilka det rör sig om. Många av de här liksom, kafékedjorna i. I centrala Malmö och det ser likadant ut i, i alla städer jag har varit. Det eh, blir arbetsplatser under långa delar av, av dagarna. Och det är inte bara, man tänker sig att det är studenter och folk med, med liksom glassiga jobb. Men det, jag träffat på telefonförsäljare och allt möjligt som... som Sitter där för att de inte, deras uppdragsgivare håller inte med kontorsplatser helt enkelt. Men jag blir ju jättenyfiken på hur det är att jobba på sådana ställen för att de de som arbetar där med att servera kaffe har ju helt andra förutsättningar och helt andra tidsregimer att förhålla sig till. Så jag började, började lite naivt kanske och bara, hej jag håller på med ett forskningsprojekt, vill ni prata med mig? Och, och folk var otroligt avvaktande och så här, väldigt artiga men så här, nej vi har inte tid eller du kan få telefonnummer till, till den här personen som svarar på frågor. Det var verkligen så här, det var väldigt tydligt, de ville inte prata med mig. Och så tänkte jag, men det är klart man ska inte störa, de är stressade. Jag fattade inte riktigt vad det där handlade om förrän jag gjorde en intervju med en person som sa att Just den här kafé- kafékedjan använder så kallade mystery shoppers. Eh, och det är, en sån här, det är ett sätt för arbetsgivare att kontrollera anställda helt enkelt. Man skickar ut någon som låtsas vara kund och sen, som, som ser hur de anställda sköter sig. Eh, och det här är tydligen ganska vanligt på den här kedjan och de trodde såklart här kommer liksom, <laughs> någon snubbe och jag snoka. Såklart han är en mystery shopper. Här, här är vi korrekta, vi har inte tid, vi arbetar. Du kan tala med min chef så det var ju liksom en och jag trodde inte det här jag, jag, jag känner ju till det här fenomenet men jag visste inte att det var så vanligt och att det var så vanligt att alla som jobbar på de här ställena vet om det här och det är, ju, det är ju liksom ett sätt att det är ett sätt att påföra tidslig makt för att det gör ju den här arbetstiden mer kontrollerad det gör ju att så här, ja, men man kanske inte bara kan, om man är skittrött efter ett stressigt pass bara liksom softa lite grann det vågar man liksom inte göra om, om det är någon från arbetsgivaren som sitter någonstans och för anteckningar. Grejen är, ja satt jag också i ett hörn och antecknade saker vilket måste ha förstärkt den här bilden ganska mycket. Men, men just så här, mystery shoppers är ju ett sätt att liksom disciplinera arbetskraft och det är ju de här, de här personerna som jobbar på kaféet de är tidsbetalda vilket betyder att så här, när de, om de skulle släcka någon dag så kostar, då är det kafékedjan som står för eh, kostnaden för det här eftersom de betalar alltid för deras, eh, nej, nu gör de ju inte det men det är meningen att de ska betala för, för allt arbete som läggs ner på kaféet. Eh. Sådana här matbud och liknande, de är ju uppgiftsbetalda. Om de det får ju de betala, det är liksom, det är liksom grejen med, med att betala någon per uppdrag är att, att arbetsgivaren slipper stå för all improduktiv tid egentligen. Så där behövs ju inga mystery shoppers för att det är liksom, de av de här bryr sig inte om någon det är bara de får skilja sig själva, liksom. de får inte betalt då. Så det, 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 det har ju varit, jag har ju fått ögonen fått upp ögonen för, för liksom den här typen av kontroll genom att så här, bli, bli tagen för kontrollant egentligen.
1: Just och då upplevs också arbetsdagen olika intensivt beroende på vilka kontrollmekanismer som finns där. Att eh, intensiteten ökar ju och eh, när man vet att vem som helst kan vara en sån Mystery shopper, varje Absolut. ögonblick är helt plötsligt potentiellt ett tillfälle för att man ska kunna få bli intagen till sin chef för samtal för att man har uppfattats på ett sätt, vilket såklart skapar stress.
0: Absolut, mystery shoppers är ju egentligen levande sådana här panoptikon. Att det, ni, ni vet den här som Foucault brukar skriva om, den här, det här tornet där det kan stå någon och titta ner på fabriken men man vet inte om det gör någon just nu. Men... Bara att det kan göra det gör att ingen vågar liksom ta det lugnt eller fuska eller någonting sånt. Och en mystery shopper är egentligen en sån i kött och blod som går runt och liksom spanar. Det kan vara någon här inne just nu som kollar om jag hur fort jag gör det här kaffet, om jag är trevlig mot kunderna, och om jag plockar undan disk direkt och sådana här saker. Precis Vilket du... är så oerhört obehagligt Jag kan bara tänka mig på mitt eget jobb Om det fanns sådana Kanske det gör, nej det tror jag inte Men om det fanns sådana det, det, hade, det, hade, det, hade, det, det är liksom ett övergrepp det, det är ingen snack om saken
1: Du pratar om dressering I äh, avhandlingen mm. Att det är ett viktigt inslag I att kunna få hela det här Stora äh, maskineriet Att fungera äh, De här kuggarna bakom klockvisarna som du beskriver det.
0: Ja, alltså, det, det är ju, man vänds ju ganska tidigt vid tidsregimer. Men skolan handlar ju väldigt mycket om att liksom passa tider. Man, jag har ju barn i skolåldern och det, var ju, det är ju väldigt centralt, klockor. Och det här fortsätter ju liksom genom hela livet att man tvingas förhålla sig till olika tidsregimer hela tiden. Och sen finns det ju också. En forskare som jag har använt väldigt mycket som heter Sarah Sharma, hon skriver också om någonting som är kopplat till det här som heter rekalibrering, som handlar om att man ska egentligen tränas till att klara olika, olika påfrestande tidskrav. Och hon nämner allt från att det är såna här människor som är jetset businessmän som har... Som har särskilda rum på flygplatser där de kan ligga och liksom, eh, låta sin jättelägg klinga ur till eh, kontorsyoga. Som handlar om att det kommer någon till kontoret och kör yoga en timme i veckan. och Min första anblick kan det här upplevas som någonting som är, känns lite schyst att man... Eh, eh, Företaget bjuder på lite avkoppling men, men om man funderar på saken så handlar det egentligen om att man ska liksom tränas för, för att liksom stå pall stress. Det blir ett sätt att individualisera stress så att man, det blir liksom upp till individen och lösa det. Eh, så Shizek brukar prata om Western Buddhism. Att det handlar väldigt mycket om att man tar sån här österländsk filosofi och sen gör man, gör man någon sorts managementversion av det och sen... Eh, Ska man vara mindful när man är stressad? Det handlar absolut inte om att man har ett pressat schema eller att chefen spionerar på den. Utan det är bara man ska sätta sig ner och meditera lite för att för att helt enkelt kunna hantera press.
1: Men det, jag tänker att det blir lite så i ett stressigt samhälle så är nu ett, på något sätt den enda tillflyktsorten man har. För att så fort man släpper in framtiden eller... Vad man gjorde igår eller förrgår så ställs man inför en slags hopplöshet. Det är då liksom de här cyklerna som man är ofrivillig del av eh, börjar träda fram. Eh, både som ja, men det är det här hela mitt liv har gått ut på och det är det här jag kommer att vara tvungen att göra imorgon och i övermorgon.
0: Ja, fast snabbare kanske och göra fler saker samtidigt dessutom. Ja, exakt. Ja men vissa är det, det, menar, det finns ju. Det finns en, en person som heter Jonathan Crary som har skrivit en bok som heter 24-7. Han menar att sömnen är den sista motståndshandlingen som, som finns kvar. Det är liksom bara då man inte liksom tvingas att tänka på vissa saker. Och det är då man producerar inget värde. Det stämmer ju inte riktigt. så att Man, man producerar ju arbetskraft på något sätt. Men, men, men han menar att det här är bland de sista motståndshandlingarna som finns kvar. Sen tror jag inte man behöver vara riktigt så pessimistisk. Men det ligger någonting i det i alla fall.
1: Jag tänkte på det med köbildningar, känns också som en motståndshandling. När jag är i Spanien, om man bryter, om de öppnar en ny kassa till exempel så är det den personen som står näst på tur i den kassan som är stängd som får gå till den nyöppnade kassan. Men i Sverige så rusar folk till den kassan oavsett vart de står. Man liksom gör uppror emot kön och den ordningen och bara försöker rädda sig själv och sin tid. Tänk ja. tänkte att det var intressant
0: ja men det är ju, Jag har tittat en del på köer och förseningar och liknande och det är, det är en rätt intressant fenomen när det är liksom stora förseningar i kollektivtrafiken så är det liksom samhällsekonomin börjar liksom rubbas. Så det är, det är jätteintressant det där och det är ju, alltså just köer är ju rätt fascinerande. Det finns ju till och med sådana här gig i USA som, där man betalar folk för att stå i kö åt en. Det är ju typ till, om man vill ha konservbiljetter eller någonting så köper man någon som, som sitter där i sovsäck i, i två dagar. Så det det, det den, den typen, och det, det säger ju rätt mycket om, när man tittar på tid så uppenbarar sig liksom klassamhället rätt tydligt. att det är så här, Har du mycket pengar så då kan du köpa alla tidskrävande liksom sysslor som du inte vill göra. Det är bara beställ hem mat. Beställ någon som kommer hem och monterar dina IKEA-möbler. Alltså allting som, som man tycker är... Men det här orkar inte jag göra, det tar så lång tid. Kan man betala någon annan för att göra? Skräckexemplet är ju den här galningen Timothy Ferris som skriver... Han har skrivit en bok som heter Fyra timmars arbetsvecka. Och sen har han skrivit någon, en träningsbok som heter Fyra timmars kroppen. Som är mest bizarr, som mest handlar om så här hur man hanterar sina skador efter steroider. Det, 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 det är en annan grej. Men, men han, han beskriver... Han, Hans grej är ju att han han vill jobba så lite som möjligt. Han har något sånt här. Jag tror han sysslar med näthandel på på olika sätt. Och han vill arbeta så lite som möjligt med det. Så han han outsourcar ju allt han inte måste göra själv. Låter han någon annan göra. Så det slutar med att han har en hel stab med anställda i Indien. Som gör allt hans jobb. Till slut börjar han också låta de här människorna. Sköta hans privata eh, privata grejer också och ringer hans fru när han är försenad och <laughs> och det är, liksom, det, här, det, det är ju liksom den globala kapitalismen i en här mikroversion att det är liksom en rik människa som liksom, eh, betalar andra för att göra saker åt den och liksom kammar in mellanskillnaden. de får ju liksom inte betalt för det som fulla värdet av sina tjänster utan han, han tjänar ju massor med pengar i ena änden Så han lyckas ju skapa en egen form av global kapitalism där med med, med sin fyra timmars arbetsvecka. Ibland så
2: dyker det upp i pressen sådana här lyckliga par som berättar så blev vi ekonomiskt oberoende vid 40 till exempel. Och det som provocerar mig mest med det, egentligen mer än hur de har blivit det för det rör sig ofta om spekulationsekonomi eller andra mer eller mindre motbjudande företeelser det är ju att det framställs som en helt unik idé att de kan ah, säga så, ah, nej men ah, vi kom på att vi inte ah, jobba resten av livet Vad förväntar man säga då man, <laughs> det vi vill sant?
0: leva på andras arbete va? mm, vad, vad känner vi igen det här ifrån? <laughs> ja, ja det, det är verkligen målas ju ofta upp något som något eftersträvansvärt du, vi kan ägna oss åt vår hobby som är, ja, men vad det nu kan vara vi köpte det här godset och sen ska vi göra det här istället och det framgår liksom aldrig någonstans var de egentligen får pengarna ifrån eller någonting sånt så, så är det ju absolut. Det är ingen ny idé. Nej, nej det är väl
2: inte det. Jag, ty- jag tycker det är mörkt när jag talar med mina kollegor till exempel om 6 timmars arbetsdag eller möjligheten till eh, ingen arbetsdag kanske, så är ju ofta den första frågan så, men vad skulle jag göra? Och ofta har ja. de ju svårt att komma på, tyvärr, ja. vad de skulle fylla
0: sin tid med. Och det är väl en del av den här tidsläddressyren att äh, den här tidsdress- att arbetsdagen är så långt. Man, man orkar så har man ett hyfsat krävande jobb så orkar man liksom inte göra så jävla mycket på sin fritid det är liksom man kommer hem ska laga mat åt barnen och sen, sen däcker man i soffan och sen är det ju nytt pass på morgonen igen så det är, jag, tror att, jag tror att det skulle hända en jävla massa grejer och väldigt mycket positiva saker om man sänkte arbetstiden radikalt nu har det inte det hänt. Jag vet inte hur länge. Åtta timmars arbetsdag det är det ju snart hundra år eller något sånt. Innan dess så försvann det ju någon timme då, då. Det gick ju ner från ganska långt helt oreglerat. att Man kunde tvinga folk att jobba i stort sett hur mycket som helst. Sen har det ju liksom hela tiden. Det har blivit någon vecka semester extra. Det har blivit någon kortare arbets... Några kortare arbetstimmar, det har blivit, man har fått rätt till föräldraledighet i, i större grad. Men det har inte varit någon jättestor skillnad och just åtta timmarsdagen har ju funnits hur länge som helst. Och jag tycker varje gång de, de provar sex timmars arbetsdag så, så brukar det ju visa att så här, folk mår bättre. Och också en sån här grej som, som, som jag inte fattar. Att, därför börjar jag misstänka att det ligger mer än, än själva arbetstiden bakom. Är att så här, ofta så mår ju folk som jobbar bättre och blir så här, bättre arbetare. Och då tänker jag så här: ja, men det, Då kanske man skulle sänka arbetstiden generellt, men då kanske det har snarare med den här: ja, men då försvinner det här dressyr elementet
1: Ja, jag tycker att en del av det här vad ska man säga, ideologiska aspekten av, alltså ett ideologiskt perspektiv från de som tvingar oss att arbeta, den kapitalägande klasserna är att arbetet är meningsfullt. Mm. Arbetet är liksom en del av vår identitet och det är, mm. genom att hitta det vi älskar att jobba med så kommer vi få mening i våra liv. Och, så. Ja. och om vi då upptäcker att det inte alls är det som är meningsskapande Genom att till exempel jobba mindre eller Så så sätts deras agenda ur spel
0: ja. Jag skriver lite kort om den Det finns en superintressant studie Nu kommer jag inte ihåg vad de heter som har gjort det, Men de har undersökt toalettpauser på arbetsplatser Alltså vilken funktion de fyller Och liksom rätten att gå på toaletten under på arbetstid har de tittat på liksom ur ett historiskt perspektiv och, och det, deras slutsatser var att så här, det spelade egentligen ingen roll för produktivitet och liknande så var inte det viktiga om folk fick ta raster eller om de inte fick ta raster utan det viktiga var att arbetsgivarna hade kontroll. Att det var de som bestämde vad som var okej. Okay. Så, så det är liksom den här kontrollmekanismen var väldigt mycket viktigare än huruvida de tog eh, pauser eller inte. Och det, det är något som jag tycker är ganska intressant, att det, det är liksom den här kontrollaspekten är det centrala, inte exakt hur länge människor jobbar eller om de tar pauser. Men jag tror tyvärr att det, det finns en annan lösning som, som kapitalet tar i bakfickan som lurar och det är att så här, börja uppgiftbetala fler och fler. Att vi allihopa blir så här, gigarbetare snarare än eh, heltidsanställda eller timanställda. För då försvinner ju allt det Man behöver inga mystery shoppers. Man kan strunta i att ja, du kan gå ha hur många toalettpauser du vill på din arbetsdag. För det är du som står för den kostnaden. Vi bryr oss inte. Kissa i två timmar. Liksom. Varsågod. Ta du, går du hem tidigare? Inga problem. Ha två timmars arbetsdag om du vill. För det är ändå bara upp till dig och din privatekonomi. Så det tror jag tyvärr är liksom den, den, den tråkiga lösningen på det här. Att vi helt enkelt inte får betalt för arbetstid längre. Kan inte.
2: Jag vill snacka lite om samhällen där just kontrollen har varit mindre. Mm. Därför att jag läste en Twitter-tråd av antropologen Manvold Singh som forskar på Harvard. Och Han har studerat tidigare antropologisk forskning under 70-80-talet i förindustriella mikrosamhällen i Peru, Indonesien och i centrala Afrikas regnskogar. Där har de, han har tittat på studier i hur de här människorna använder sin tid. Den vakna tiden ska sägas då. Och han har lyckats identifiera 60 olika aktiviteter under vaken tid. Och då skulle det till exempel kunna vara vila, småprat, förbjuda verktyg, arbete. Vilken aktivitet tror ni var mest populär?
1: Jag vet svara så jag ska inte fuska.
2: Jag gissar bara på småprata. Mest populär aktivitet är aktiviteten göra ingenting.
0: Perfekt.
2: Och den är då tydligt skild ifrån till exempel småprata. Det räknas som en annan
0: aktivitet. Ja, det gör jag. Herregud.
2: FF-folket i Centralafrika till exempel, så spenderar de 27% av sin vakna tid med att göra den här aktiviteten.
0: Ingenting. Perfekt. Det är, lite samma, det är lite samma tanke tror jag som Jonathan Crary att det är så här sömnen som motståndshandling. Jag tänker sömn kanske är att göra någonting ändå. Nej, men Jag tror att så här, det, 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 det kommer nog inte att dröja länge förrän det kommer dit några så här managementkonsulter och bara, ni gör inte alls ingenting utan det här är, är det och det och det behöver man den här produkten för att göra och sen måste ni ha ett jobb för att kunna köpa den här och förresten har vi bränt ner fältet där bakom där ni fick er mat ifrån så att, men vi, det, det är lugnt, vi fixar jobb här så att, ja, intressant tanke Frågan är hur vi skulle kunna göra för att förvandla vårt samhälle, att, att kunna införa aktiviteten, göra ingenting här.
2: Mm. För man ska vara försiktig tycker jag med att hänvisa till någon slags naturtillstånd. Men någonting finns det ändå då i att de här mikrosamhällenas vardagsrytm är så brutalt annorlunda jämfört med vår. Men jag hittade en till studie i min, min kringläsning här från psykologer på University of California. Där man lät studenter på universitetet sitta i ett rum och göra ingenting i 15 minuters intervaller. Ungefär hälften av deltagarna, 50 rankade upplevelsen väldigt lågt. Alltså att de tyckte ja. att den var allt ifrån direkt obehaglig till bara dödstråkig. <laughs> ja. Och då plockade man ut de 50 procenten och så lät man dem göra undersökningen igen och igen och igen. Men den här gången med tillgång till ett elchocksvapen. Och man kontrollerade innan hur de kände för elchocker. Och alla svarade att de var beredda att betala för att slippa elchocker. Ja. Men under experimentens gång så började 67% av männen och 25% procent av kvinnorna att ge sig själva chocker för att bryta att av ifrån
0: ingenting. Ja, den framstod som så här, okej, elchocker är jobbigt men det här är fan värre. Ja. <laughs> Och det är väl lite tecken på dressyr också. Att man man blir tränad i att att vara produktiv på olika sätt. Att göra saker som är antingen konsumtion eller produktion. Och och ofta flera av de här sakerna samtidigt. Det är ganska många tidsforskare, särskilt kvinnor, som visar på att det är så här. Det är inte bara att arbetstempon och sånt blir intensivare. Utan flera och flera sysslor läggs på varandra. Och särskilt då för kvinnor som fortfarande sköter liksom stora delar av de reproduktiva sysslorna i hemmet. Om de tar hem jobb som de inte hunnit med på dagen och sitter med hemma på kvällen så har de både hushållet och sitt jobb att, att sköta. Och, och det, här, det här ser man ju också i, i liksom mikroversioner på, på stan att folk liksom köper sitter och jobbar samtidigt som de äter på, på olika kaféer och så där. man tar så här, man, orkar, man, man har inte tid att stå stilla och dricka sin kaffe utan man köper en takeaway och dricker den på vägen för att man har så korta raster och sådana här grejer så jag tänker att så här, vi, vi, Foucault skriver väldigt intressant om det där i över, övervakning och straff tror jag att den heter om, om att göra tid produktiv något som han menar har sitt ursprung i klostren på medeltiden. Och vi fick både klockor och tidsdisciplin från klostren. Så att Det är liksom egentligen en för kapitalistisk ordning det här. Men, men han, han menar liksom att ett samhället ett samhälle försöker göra så mycket av tiden produktivt som möjligt. om Man blir så adresserad i det här med omedvetet. Och därför tror jag att det kan vara direkt smärtsamt att tvingas göra ingenting. Eh, under perioder. Det är inte alls den här avkopplingen, eller, eller mindfulness, eller man ska det är bara mm. skitjobbigt. Så pass jobbigt att man börjar eh, elektrifiera sig själv. Vi diskuterade det innan
2: inspelning här jag och Ryan Hur själva vi, eller hur sällan vi själva gör ingenting. Och det är i stort sett aldrig.
1: Jag kommer inte på någonting. Någon gång i princip.
2: Och det handlar ju inte bara om pressen från lönearbetet utan det handlar ju om att när den fria tiden, fritiden är så begränsad som den är så är, är jag så pass självdisciplinerad att jag ser till att eller jag har saker att göra hela tiden, det går inte att komma ifrån.
0: Nej, Nej men det är ju svårt ibland att ordna sitt liv på något annat sätt för man har saker att göra och sen är det ju också så att Mer och mera fritiden förvandlas till olika produktiva aktiviteter och eh, till exempel mobiltelefoner gör ju att vi hela tiden har, alltså vi kan hela tiden vara produktiva. Det är, bara att ta fram, det är bara att ta fram mobiltelefonen och skapa lite värde åt Google eller Apple eller shoppa lite grann, gå in på Klarna, öppna Klarna-appen och liksom shoppa loss på Krita. Så det, det är ju liksom teknologier, det är ju en, en av en liksom genomgående trådarna i, i avhandlingen handlar om hur teknologier och kapitalism sammanflätas. Så mobiltelefonen är ju liksom egentligen det ultimata exempel på på hur det här fungerar, att man kan ha den här fabriken utan väggar som Antonio Negri och Michael Hart pratar om och och det möjliggörs mycket med hjälp av mediateknologier att vi kan hela tiden producera värde var vi än befinner oss och vi gör det också för vi har det så nära till hand, fastnar man någonstans Tå, stopp i tågtrafiken eller vad som helst så tar man, man ser direkt att folk tar fram sina mobiltelefoner och börjar göra saker på dem.
1: Ja precis, jag tänker i Star Trek så har de ju sådana tricorders eller vad det nu är, att som alla går och pe- håller i hela tiden, man kan peka på någonting och sen kan man få reda på vad det är det finns mm. liksom någonting man samlar kunskap om världen runt omkring sig, uh, när man är på väg någonstans, medan i, i det här samhället som du var inne på så kommer varje varje tidpunkt mellan att man ska göra två saker istället vara att man är inne på tradera och handlar till exempel att det blir ja. eh, shoppingen tränger in i, i den här två minuters resan på spårvagnen mellan eh, ja, ens arbetsplatser till exempel
0: ja. Det är inte bara shopping, det finns i den här baksidan eh, att det, det är liksom skuldsättningen som den här shoppingen ofta innebär. Att det, eh, det är ju jättemånga som lyfter fram eh, skuldsättningens funktion som kontrollmekanism. Att det är liksom, det gör, en skuldsatt människa kan inte sluta vara produktiv för då kommer kronofogden och tar tillbaks allt man har köpt med Klarna så det är ju ett sätt att liksom hantera det här samhället där det inte är lika ty- För vissa människor inte är lika tydligt vad som är arbete och vad som inte är arbete. Att det, är, det blir ett nytt sätt att samla in värde på. Medan förut om man, om man hårdrar det så, så jobbade folk på en fabrik. Och det var en klart definierad arbetstid och man kunde ha liksom disciplin med panoptikon där. Men, men liksom när det här luckras upp så måste man ha andra sätt att kontrollera arbetare. Och då är skuld perfekt. Eh, uppgiftsbetalning perfekt, för det gör ju att folk så här, ja, de måste jobba för att annars förlorar de pengar, för att de står för all improduktiv tid själva. Eh, folk är skuldsatta och måste betala tillbaka de här skulderna. Så det, är ju, det, det, det finns ju den aspekten med shopping också. Och också det, ska inte bli, det är, det är lite ett sidospår, men... men det finns ju denna, de här skulderna som folk drar på. Så vi är ju ett så här, svenska ett av världens mest skuldsatta, om inte världens mest skuldsatta folk. Alltså det, det, det här ökar att alltså alla de här skulderna förvandlas ju också till varor på olika finansmarknader, vilket gör att de som lånar ut pengar är egentligen inte duggintresserade av att vi ska bli skuldfria, utan snarare att vi hela tiden ska ha en viss skuldsättning. Det är ingen liksom, om, om alla betalar tillbaka sina skulder skulle Klanas affärsidé liksom bara dö ut. Men det handlar ju om att så här, nej men folk ska ha skulder för att då kan vi förvandla det här till varor och folk kommer att sköta sitt arbete.
2: Ja, det är så fruktansvärt mörkt. Ehm, du, du avslutar avhandlingen, boken, med en sista promenad genom Malmö. Någon slags vision ja. om tidslig rättvisa. Ja. Skulle du vilja säga någonting om det?
0: Alltså jag har ju funderat på, för jag tänker, det blir ju dystert. Det är ju jättedystert att hålla på överhuvudtaget att fundera på samhället. Och, och tid är ju såklart ingen, inget undantag. Så jag försökte avsluta ändå med någonting positivt. Så vad skulle vi kunna, liksom, hur skulle samhället kunna ordnas? Och det, alltså det, jag, jag måste säga att det var jättesvårt. Och, och liksom, hur tar vi oss ur det här? Men jag tänker så här, alltså allt från smågrejer till att just resor till och från jobbet ska självklart räknas som arbetstid. Eh, jag tänker att till exempel att det är inte det, det borde inte vara helt självklart att utsätta folk för reklam, eftersom det också är en form av arbete. Eh, och så någonting som man inte kan säga nej tack till. Eh, det finns liksom ingen adblocker för verkligheten. Jag tänker också att så här, jag, är inte, jag tycker inte medborgarlön är ett jättebra politiskt förslag utan det är, man kan tänka sig riktigt hemska former av medborgarlön. Men jag tror att det blir, det blir väldigt svårt att ha, om samhällsutvecklingen fortsätter som den, som den ser ut nu så kommer det bli väldigt svårt att inte införa någon typ av, av, av medborgarlön. Så det tror jag är... Ungefär på samma sätt som när när timlönen infördes under industrialismen så gjorde man inte det för att det var en så jävla bra idé utan det det gick inte att ordna produktionen på något annat sätt. Jag tror att det kommer att bli likadant när det gäller någon typ av basbetalning för att det kommer vara helt omöjligt att ordna produktionen på något annat sätt. Och det är ju också dystopiskt. så att, eh, Tyvärr blev den här sista programmen också väldigt dyster. Det här var liksom det bästa jag kunde komma upp med. Ja, det är fruktansvärt. Hade jag haft några bättre idéer så hade jag, hade jag engagerat mig politiskt i stor utsträckning. Och bara, nu försöker vi göra så här. Men tyvärr, alltså jag är ledsen.
2: Du berättade för ett år sedan hur du har blivit slav under en massa digitala verktyg också. Har du slitit av dig din smarta klocka nu vid avhandlingens slut ceremoniellt? Nej, nej,
0: nej, nej alltså det blir bara värre och värre hela tiden. Jag har till, till och med tänkt här att jag ska, jag ska försöka skriva en bok av den här om, av avhandlingen. Och då ska jag bryta ut det här som har med kroppen att göra. Och göra en särskild eh, studie av den. Och, och den tänkte jag påbörja rätt snart. Så just nu sitter jag och funderar på hur jag skulle kunna accelerera det här. Hur jag skulle kunna liksom ännu mer utsätta mig för olika teknologier. Och, och liksom, alltså Verkligen, The Matrix, ligga i någon sorts... Det, det, är liksom, det är liksom, målbilden att man ligger i en sån där liksom och man bara suger värde genom, genom slangar. Men jag har, inga, jag har, liksom, har ni några idéer eller har några av era lyssnare- idéer får ni gärna höra av er- jag är väldigt inspirerad av en, en forskare som heter Steve Mann som, jag ska inte göra riktigt som han, men han, han kopplar in sin kropp i, i allt möjligt. Bland annat förvandlar han sin, sitt hår, sitt huvud till en antenn. Det är motsatsen till foliehatt, utan han hade också någon sorts metallgrej fast den skulle kunna ta emot stråning bättre så gjorde han liksom så tjocka korvar med håret och förvandlade dem till, till antenner för att han skulle bli mer mottaglig för olika sändningar så kopplade han en massa olika typer av glasögon som han har kopplat in som, som liksom styr olika intryck och sådär och han, ett tag hade han så mycket inkopplat att han blev så fysiskt sjuk när han började koppla ur saker att hans kropp var så van vid det här så att han blev liksom dålig när det här, det här de här stimulerna försvann jag tänker inte gå riktigt så långt utan jag tänkte försöka använda saker som faktiskt finns och används hyfsat brett i samhället. Men, men jag skulle vilja, liksom, jag skulle vilja ta, dra, försöka dra biopolitiken till sin spets och se liksom vad som händer. För jag tror att det är, liksom, det är kroppen som är, det är liksom nästa slagfält. Vi behöver inte en folks medvetenhet längre utan man kan liksom tanka. Man kan tanka värde direkt utan att folk ens är medvetna om att de arbetar, vilket redan egentligen händer när man, det räcker med att gå in och kolla på en annons på Facebook så har man skapat värde. Och jag tänker att så här, den här klockan som, som jag har är också ett sätt att om man tankar information från min kropp som sedan används av olika företag. Jag har själv ingen aning om vilka som har tillgång till min data. Det borde jag veta som som medieforskare, men jag har har verkligen ingen som helst aning. Så den där världen är redan här på något sätt, men jag skulle vilja verkligen utsätta mig själv för den och, och rapportera och bli ännu mer dyster antagligen.
2: Det verkligt digitala vore ju att släppa boken som media och istället live sända hela processen. Alltså någon slags ja. cykelhjälm med en GoPro-kamera vänd mot ansiktet och så dygnet runt. Det,
0: det är en bra idé faktiskt att koppla upp sig och låta liksom all, all, ja det är en jättebra idé. Det krävs lite, ja men det skulle, tack, det, 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 så man kan följa liksom min, mitt, värde, mitt värde, allsrande live på något sätt. Det har varit fantastiskt kul. Kanske man kan få någon sponsor från någon
2: techjätte här. Absolut, eller någon slags realtidsdonationssystem så att vi kan sponsra dina äventyr i vardagen. Kanske. Ja. Jag vill passa på att be dina barn om ursäkt också för att jag har sabbat resten av era...
0: Helt gemensamma liv. Sexen, vad gör pappa? har är ihopkopplad med någon slang här. Som man kan följa på internet. Fantastiskt.
2: Vad heter sån här, den här typen av sömn, där man är lite, där man är medveten och kan styra sina handlingar?
0: Jag vet inte.
1: Men vad, dröm, vad det är något med drömmar. Ni vet vad jag heter?
2: Det, eller hur, någonting med drömmar? Är det är ju sån
0: rapid eye moment,
1: nej? Ja. Alltså alla kan göra det jag är helt stilla i huvudet.
2: Ah, okay. men, men vad jag läste var apropå det här med sömnen som den sista icke-värdeskapande aktiviteten var att man nu har lyckats etablera kontakt med människor i lucida drömmar. Så heter det tror jag, ja. lucida drömmar. Ja. Och det öppnar ju för antar jag vetenskapligt, järnforskningsmässigt eh, intressanta möjligheter. Men jag ser direkt framför mig hur det börjar pumpas reklambudskap in i drömmar hur jag får möjligheten att låsa upp nya nivåer med hjälp av klana och så
0: man kanske kan köpa någon sorts premiumkonto till sina egna drömmar att så här, reklamfri dröm kostar 50 <laughs> kronor per natt eller abonnemang på reklamfria drömmar, perfekt man, man är tvungen att gigjobba hela dagen för att liksom, jag får köra ut två måltider till för att ha råd att eh, slippa reklam när jag somnar av utmattning hemma. Annars är hela din
2: sömn att du sitter och identifierar cyklar på bilder. Ja.
0: För att lära ja, precis, någon dator en precis, ny algoritm bara, någonstans. Fyll i rutorna med en trappa. Ja. Det blir bara dystrare och dystrare det här
1: det, det kan jag vill behöva. det
0: lyssnarna de om ursäkt redan, redan nu för, för den här totala dystopin som framträder här.
1: Jag tänker på det med till exempel de här klockorna och kroppen. Just, alltså, eller det som sker med, nu har, nu har inte jag någon pulsklocka eller, så, eller vad heter sådana här smartklockor. Att de gör påståenden om en hela tiden som man måste förhålla sig till. Påståenden om ens syreupptagningsförmåga, om ens puls men de säger aldrig något meningsfullt om det utan den den kvantifierar det bara och på något sätt där så kommer man nästa logiska steg är att ta sig till en träningskonsult som helt enkelt eller en hälsokonsult som det heter på salgrenska tror jag som, som sen börjar uttala sig om det och det kommer alltid leda någonstans vidare till någon form av konsumtion För det kommer alltid vara relativt till något som är bra eller dåligt eller kan förbättras. Och de aspekterna.
0: Det, det finns ju redan sådana appar man kan skaffa med. Liksom, eh, personliga tränare som, som peppar. Liksom, kom igen nu. Ta, gå, ta inte hissen. Ta trapporna. Kom igen. Nu, ti, du hinner till armhämningar eh, på fikarasten Det finns ju redan de här, de här standardmeddelarna som Apples klocka sänder ut till exempel. De handlar ju om att de kan vara skitdeppiga ibland. Och bara, jaha Du brukar komma längre så här dags med, med, med din träning. Liksom, vad, vad händer? Den värsta är appen som heter, de, de har ju en mindfulness app som man kan använda som handlar om att man ska vara i nuet som är jätteobehaglig. Man ska tänka på sin andning. Och allt det handlar ju bara om att man ska just internalisera stress och liknande. Att det är så här, Nej, men det är inte mina arbetstider och min arbetsbörda som stressar mig utan det är för att jag inte tänker på min andning. Om jag bara tänker på min andning så är liksom allting helt okej. Okay. Och det är det som är problemet med många av de här liksom nyandliga managementgrejerna. Att det handlar just om att så här, arbetare ska internalisera dåliga arbetsförhållanden egentligen. Att det är liksom, det är aldrig fel på samhället eller på arbete eller liknande. Utan det, man tänker inte på sin andning och man lever inte i nuet, det är det som är problemet. Och kan man bara liksom, och det är jätte jättelätt att så här falla in i det där själv. Jag kan komma på mig själv, men vad ja, men så kanske det är. Det, det kanske jag som jagar upp mig, det, jag kanske inte, det kanske inte alls är problematiskt att jag är stressad eh, någonstans. Utan det, det, jag kanske bara är dålig på att hantera stress. Så det är det är jättelätt att göra sig att skuldbelägga sig själv för sådana här saker också. Men, kanske
2: ja. kanske är det dags att högdalen business school släpper en pulsklocka som gör motsatsen, som vänder den inre stressen till de yttre faktorerna.
0: Det kanske är. ja du kanske känner dig stressad men har du provat att panga en ruta här
1: bredvid? Liksom? Du på en som ja. samlar ja. värden från olika delar av kroppen ja. och omgivningen
0: Du verkar alienerad ja. Kanske skulle låsa in dig under eftermiddagen och göra ingenting Ja det är superintressant för som sagt, alltså jag komma, en av ambitionerna med hela mitt projekt var att jag skulle komma med vettiga politiska förslag. Men jag har, liksom, jag har misslyckats helt med det. Men, men alltså, sånt där är ju intressant. Alltså hur skulle man kunna använda det här på, något här på ett sätt som faktiskt var bra för de som, som bär de här klockorna? Jag vet inte.
1: Inte jag heller, det känns som att motstånd i den sociala fabriken blir att inte tänka på sin andning, man ska hyperventilera hela tiden, man ska hålla sig sjuk och man ska, man ska tränga sig i kör. man ska asocialt beteende helt enkelt. Men du sätter
2: fingret på något här för att motståndet mot tidsdisciplinen blir ju ofta, jag är ju rebell mot mig själv bara när jag vägrar gå och lägga mig som någon slags protesthandling. Ja, exakt.
0: Och det är bara, man drabbas bara själv av det.
1: Mm.
0: Och det är ju lite det här med, det, det finns en sån här, det är också en sån här grej med tidsbetalning, att, alltså sådana klassiska eh, arbets, eh, arbetsplatsmotstånd typ att man, Drog ner på tempot eller bara liksom inte gjorde någonting. Det funkar ju bara så länge man har timbetalt. När du är uppgiftsbetalt så, så förlorar man ju bara själv på det. Och det är samma med här med att nu gör jag rebell, nu sätter jag upp till två på natten. Det enda som händer är att man vaknar upp och inte är utvilad och lider av det själv, tyvärr. Så vi får försöka hitta någonting annat. Och det är ju liksom grejen, alltså är det den sista utvägen om, en, om biopolitiken blir allt mer framträdande, är det liksom den sista utvägen att bli sjuk? Jag vet inte. Mm. Jag skriver lite grann om Antonin Artaud, den här franske surrealist kanske man kan kalla honom. Han förklarade ju krig mot sin egen kropp, dels för att han var lite liksom trött på han. han, han Han var sjuk, rätt sjuklig redan som barn. Så han var liksom trött på på att hans kropp var var, var liksom taske mot honom, men han förklarade krig mot sin egen kropp och, och, och dog kort efter i, i cancer tror jag, vilket är såklart det är Men är det där man kommer att hamna? Liksom? Vad hamnar man när liksom, kroppen är i, i sig värdeallstrande? Är det liksom att göra den mindre effektiv? Eller kan man göra någonting annat med kroppen som inte drabbar den själv?
1: Nej, det är jätteintressant. just, alltså just den... Den delen för att... Alltså är man det, det som arbetsköparna är intresserade av är att man ska hålla sig frisk och stark.
2: Inte bara arbetsköparen utan även typ staten i allra högsta grad.
1: Ja, absolut. Och så länge man håller sig frisk så är man ju produktiv. Ja, men precis som vi säger. Liksom. Ja, det, blir, det blir svårt, det blir ett dilemma.
0: Det blir jättesvårt. Det finns ju... Det, det finns en, en tysk uppfattarinnan som heter Julie C som har skrivit en bok som heter The Method tror jag den på engelska i alla fall, som handlar om liksom ett framtida samhälle där, där friskvård är en sorts statsreligion nästan, metoden där man är liksom skyldig att hålla sig, i, hålla sig frisk och träna och sådana här saker att det är, man, man kan bli bestraffad om man inte sköter sin hälsa och det där, är, det, det där ser man ju liksom lite grann spår av även i det här samhället. Det var ju någon, något förslag till någon socialdemokratisk kongress för några år sedan som handlade om att man skulle få en extra semestervecka om man tränade till exempel. Och liknande saker. Man kan få rabatter på, man kan koppla den här, min klocka stegmätare och få rabatter på olika, liksom på ICA och, och sådana här ställen. Så där, där, där ser man ju redan spår av, av ett sånt samhälle redan här. Kan jag, jag kan ju personligen tycka att de som inte har tid att träna borde vara de som skulle ha extra semester. Men, men det här var ju liksom förslaget till motsatta. Och... och Menar, det där är ju, den där typen av kontroll vi också, ju mer digitaliserade vi våra kroppar blir, desto lättare blir det att kontrollera om vi sköter sådana här saker. Det finns ju flera exempel på amerikanska företag som har tvingat sina anställda på sig steg, stegmätare och liknande. Och tvingat dem att eh, alltså fylla i, det var, jag tror att det var, om det var biblioteken i Chicago eller någon liknande där de var tvungna att ha stegmätare på sig och varje vecka gå in. Och fylla i ett formulär på nätet och svara på frågor, allt från så här om, om fysiken till hur man mådde psykiskt och sådana här grejer. Och jag tror att facket där tog det här till domstol och, och sa att men, fan, så här, det här är ju integritetskränkande. Men de förlorade. Det var bara, men gillar du inte det här får du väl jobba någon annanstans? Men problemet är ju om alla börjar resonera. Om friskvård blir någon sorts religion på, på alla ställen så, så kanske inte finns något, något, någon sån plats man kan jobba på längre. Så det är ja, ytterligare en, en dyster arena som öppnas här. Och det är egentligen sju för det, det är, det är att hålla sig frisk det är ju någonting bra egentligen.
1: Mm. Jag såg, var inne på någon sån gymsida här de har upptattat som ett sånt lyxgym så har de någonting som heter uh, uh, 12 weeks of body transformation och då ingår det en sån impedansmätning eller vad det nu heter där man ska kolla kroppens muskelfettratio, VO2-mätning där man kollar hur mycket syre man kan ta upp och även maxpuls, ligger maxpulsen på någonting som är liksom godkänt eller har man låg så är man liksom i dålig form plus då tre pt-timmar i veckan och sen mm. efter tolv veckor då så ska man ha transformerats och blivit den här nya människan ja. um, väldigt väldigt mörkt uh, tycker jag också ja. uh, det, på något sätt så, så tar man bara massa random data då om en person som har med liksom ja, men bara massa biologiska Fysika, fysiska processer och sen så gör man något så här pseudomeningsfullt uttalande om personen det är så här, så här ja. definierar vi det nu och det enda sättet du kan göra det på är genom den här kroppsförändringen helt enkelt. Ja. Um, Ja men det är, det är
0: superdysselt och liksom har man en sån smart klocka, men menar Apples klocka mäter ju de flesta av de här sakerna, de mäter syrupptagning, de mäter hur, alltså hur lång puls, en, en rad av de här funktionerna får man ju och vare som man vill eller inte så berättar klockan då och då att ja men nu har du, nu har du fått sämre kondition eller ja, oj vad, vad, vad lite steg du gick den här veckan, så, vad hänt typ? Och den utger
1: sig för att säga något meningsfullt, vilket den såklart ja. inte gör. Den bara säger saker. Det skulle kunna egentligen vara vilka saker som helst av vår vardag. Ja. När har du liksom rest dig upp och satt dig ner så här många gånger. Eller nu har du tittat ut genom fönstret så här många gånger. Och sen så påstår man någonting om det som ska vara sant.
0: Ja, men exakt. Och det, det intressanta är ju liksom att alltså hur, hur väl genomskådar man den här lögnen? Alltså jag kom ju på mig själv då då. Min klocka säger till mig ibland att nu är det dags att tänka på andningen. Och då blir jag bara, shit, är jag är stressad. Varför sa den det nu? Men så kommer jag på att det är jag själv som har sagt till, som har ställt in den att den bara ska säga det vid random tillfällen. Men efter ett tag glömmer jag det här och tolkar det som en signal att det här är någonting som inte stämmer. Så det är liksom, även om jag är på något sätt är medveten om det här så tolkar det som att klockan har någon så insikt om mig och min kropp som, som inte jag själv förstår. Och det är kanske viktigt att ta det här på allvar. Och så tror jag det här funkar. Man glömmer efter ett tag. Vad vad betyder det här egentligen? Är det här bara något random? Klockan är bara inställd på. Den kan mäta de här sakerna. Den mäter de här sakerna och rättar om det. Det finns liksom ingen högre mening med det. Men väldigt lätt märker jag själv att man tolkar in saker i det här. Att, Det här kanske ändå betyder någonting. Det här säger någonting om mig. Det enda det egentligen säger är att de har sålt de här datorna till någon som tillverkar någon typ av sportkonsumtion som jag kommer för få reklam för nästa gång jag loggar in på Facebook. Du har skapat en
2: egen väldigt sträng gud. Ja. <laughs> det här var ungefär en timme. Ja. Har du någonting som du tycker vi har missat Fredrik? Något, något spår som du gärna vill ta? Det skulle vara jätteroligt att ha någon, någon
0: mer positiv avslutning. Det bara så här, allting är eländ. Nej, alltså egentligen inte. Det var jättekul att snacka vidare. Och jag, alltså jag, jag tar det här gärna vidare och det skulle vara superkul att mera era lyssnare hade någon input på, på experiment man kan göra med sin kropp. Och, och kanske till och med någon, någon form av motstånd meningsfull motståndshandling som inte handlar om att förvandla sig till Antonin Arto och liksom förklara krig mot sin egen kropp. Alltså, hur gör man motstånd?
1: Det kan ju vara förslaget är att de vill ju att vi ska vara friska men vill de att vi ska kunna ta alla människor ska kunna ta 300 i marklyft. Då blir vi extremt stora och farliga. Så vi får, vi får maxa helt enkelt. Minimumvikt 115 kilo, ren muskelmassa. Polisen har inte en chans. arbetsköparen vågar inte käfta.
2: Vi vänder friskvården mot dem.
0: Exactly. Å andra sidan kommer man börja konsumera enorma mängder proteinpulver och liknande. Så att det, är alltid, liksom... <laughs> det är det här gungorna och karusellerna. <laughs> ja, ja. Kul att ni har skaffat en hobby. Här har vi en liten bil att köpa till den.
2: Det är nog ett av mina dummaste politiska ögonblick i livet. När den långa väntan vid tyska gränsen i bussen på väg till G20 i Hamburg. När någon av deltagarna har packat med sig jättemycket proteinpulver i en jättestor sipppåse. <laughs> av någon för mig helt obegriplig anledning. Ja, varför inte? Varför inte? Men du, om man har tips på vad du ska utsätta
0: dig själv för. Ja. Vart skickar man dem då? Det går väl att lägga upp i, kanske till... Antingen kan man maila mig till på... Man kan skriva vad som helst och sen att fredrikedin.se eller skriv någonting i kommentarsfältet på er Insta. Det funkar ju alldeles utmärkt också.
2: Perfekt. du Tusen tack för att du var med. Och så får vi checka in igen om ett år eller så och kolla. Ja, Vi, kolla
0: vi får se när jag har hur kriget mot min egen kropp har gått. Så. Om jag har blivit Steve Man med antenner på huvudet. Kanske kan, behöver vi inte zooma nästa gång utan ni kan, jag kan sända direkt från mitt huvud antagligen. Så det allt sånt där, tekniken kommer underlättas dramatiskt
1: Vilket är ett filmtips här på slutet Vad heter den? Tetsu the Iron Man En mm-hmm. japansk film om en man som, jag, tror att han är med, jag har inte sett den här men han är med en bilolycka och han börjar långsamt transformera sig till en maskin genom att applicera olika bildelar och industridelar till sin kropp Han kanske är något på spåren Jag ska kolla den direkt när jag kommer hem Skicka länken
0: Yes. Eh, stort tack för att du var med och så hörs tack. vi tack
2: själva om man har tips på vad du ska utsätta dig själv för ja. eh, vart skickar man dem då det
0: går väl att lägga upp i, kanske till antingen kan man maila mig eh, till på eh, man kan skriva vad som helst och sen fredekevin.se eller skriv någonting i, i kommentarsfältet på er insta funkar ju alldeles utmärkt också
2: Perfekt, du, tusen tack för att du var med. Och så får vi checka in igen om ett år eller så och kolla. Ja,
0: vi kolla får hur se det går. när jag har hur kriget mot min egen kropp har gått. så Om jag har blivit Steve Man med antenner på huvudet. Kanske kan, behöver vi inte zooma nästa gång utan ni kan, jag kan sända direkt från mitt huvud antagligen. Så jag kommer, kan... Allt sånt där. Tekniken kommer underlättas dramatiskt.
1: Vilket är ett filmtips här på slutet. Vad heter den? Tetsu The Iron Man. Mm-hmm. En japansk film om en man som, jag tror att han är med, jag har inte sett den här, men han är med i en bilolycka och han börjar långsamt transformera sig till en maskin genom att applicera olika bildelar och industridelar till sin kropp. Han kanske är något på
0: spåren, jag ska kolla den direkt när jag kommer hem.
1: Skicka länken.
0: Yes. Stort tack för att du var med och så hörs tack. vi. Tack
3: det finns en grupp i botan land som kan skjuta eller slå den i vän. utan att någon stannar vi att någon Jo vi kallar dem ändras nxoendra si Alla vet vad som sker Men makten de lånar åt och de säger de inte ser de vill inte göra någonting för det drabbar inte dom vi finns en grupp i vårt land som kan skjuta eller slå dig min vän Utan att nå straff vänta sen Jo vi kallar dem polisen, dags att ändra situationen När de bygger upp du ska vara trygg Men när de bygger upp jag måste vakta min rygg Kan aldrig lita på de som var vakter Babylon Kan de lita på de som håller bollet igång De arresterar och trakasserar Jag är en av dem som inte respekterar Det finns en grupp i vårt Som kan skjuta eller slå dig min vän Utan att de straff vänta sen. Jo vi kallar dem polisen Dags och ändra situationen Allt för många gånger har jag sett hur de står Jag säger allt för många gånger Under allt för många år Ge sig som inte längre står Sägera dem som redan dåligt mår Många säger dem inte alla, alla slutar inte så Vad kallar du då alltså han som står och tittar på? När kollegan börjar slå utan att göra någonting Är han inte lika kräft när han kommer omkring? Inget ansvar, inget samhälle kvar Problemet får inte längre ignoreras Får på gatan får inte längre trakasseras Säg mig varför kan jag man arreste? Som igen, min vän Den här går ut till alla här i vårt land Som får smaka på lagens hårda hand Säg den här går ut Till mina bröder och systrar, politiker Och alla blinda ministrar Alla blinda ministrar igen Den går så var Finns en grupp i vårt land Som kan skjuta eller slå det, min vän Utan att då straff sen Jo, vi kallar dem polisen Nack så alltså ändrar situationen igen. För alla måste sätta stopp nu En gång för alla orättvisa måste bort nu Allt för länge har de fått arga fritt Allt för länge har de fått skydda sitt Jag Göteborg 2000, det var det värsta jag sett Sluta flippa fett, toa makten fick de rätt Gör de personilla, de har gav dem blommor som tack Småga ting på tv, jag blev galet efter Efteråt en lång debatt full av skitsnack Där alla satt och tyckte synd om blå Ingen av dem bara De andra men jag gör jag samma sak I den meningen min vän Då får jag kanske böter eller fängelse sen Är det det som är likhet inför lagen Kom igen, kom igen Det finns en grupp i vårt land Som kan skjuta eller slå det min vän Utan natt och strappen ta sänd Jo vi dem polisen Dags att ändra sitt Ja igen Dags att ändra situationen Måste ändra sitt Allt för länge har